0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben. Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
1: Lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
0: Hallo, hier ist der Bundestalk, der Podcast aus dem Taz-Parlamentsbüro. Ein Urteil aus Karlsruhe, 60 Milliarden weniger im Bundeshaushalt und die Ampel am Rande des Nervenzusammenbruchs, das ist heute unser Thema. Ich bin Sabina in innenpolitische Korrespondentin der Taz und mit mir sitzen hier Anna Lehmann, Leiterin des Parlamentsbüros.
1: Hannes Koch, selbstständiger Autor der Taz, Wirtschaftskorrespondent.
0: Und zugeschaltet ist uns Ulrike Hermann, Wirtschaftskorrespondentin der Taz, die gerade auf Lesereise ist. Hallo Ulrike. Ja, hallo. Lass uns mal ganz am Anfang beginnen, damit alle mitkommen. Anna, was genau hat das Bundesverfassungsgericht entschieden?
2: Das Bundesverfassungsgericht hat im Prinzip entschieden, dass man keine Schulden auf Vorrat machen darf. Also so, wie es die Bundesregierung gemacht hat, gesagt, es ist eine Notlage, dazu äh, nehmen wir Schulden auf und alles, was wir nicht benötigen, das äh, widmen wir dann um, das Geld ist ja da, beziehungsweise die Kreditermächtigungen sind da, würde man korrekt sagen, das ging ihm nicht. Sondern das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, Schuldenbremse gilt und zwar jedes Jahr. Und wenn ihr eine Notlage habt, dann müsst ihr das auch jedes Jahr neu begründen. Genau und es ging um Geld, muss man vielleicht noch ergänzen.
0: Was von der Corona-Bekämpfung übrig geblieben ist, Kredite, die damals aufgenommen worden sind. Und das Geld hat die Bundesregierung in den Klima- und Transformationsfonds umgeleitet. Hannes, was bedeutet das für den Bundeshaushalt oder für die Gesamtkohle, die die Bundesregierung zur Verfügung hat, dieses Urteil?
1: Das heißt ganz einfach, dass das Bundesverfassungsgericht 60 Milliarden Euro annulliert hat. Also 60 Milliarden Euro sind verraucht jetzt, die die Bundesregierung eingeplant hatte für die kommenden Jahre, vor allen Dingen für die kommenden Jahre im Klima- und Transformationsfonds. Das ist ein Sondervermögen, so ein Extrahaushalt im Bundeshaushalt der im Wesentlichen dafür da ist, Klimapolitik zu finanzieren. Nicht nur, aber im Wesentlichen. Und da fehlen jetzt in den nächsten Jahren, 24, 25, 26 60 Milliarden Euro. Zum Vergleich, im nächsten Jahr sollte dieser Klimafonds eigentlich 100 Milliarden Euro Umfang haben. Also das ist eine Menge Geld, die da fehlt.
0: Ulrike, was sollte aus diesem Klimatransformationsfonds, der ja kurz immer KTF genannt wird, was sollte daraus alles finanziert werden?
3: Ja, also das war jetzt ein bunter Strauß von Maßnahmen. Also die Sanierung der Bahn sollte daraus finanziert werden. Dann auch diese beiden Schifffabriken, also die Subventionen dafür, die in Dresden und in Magdeburg entstehen sollen. Das hat eigentlich eher mit Klimaschutz nichts zu tun. Da geht es mehr darum, Europa unabhängig zu machen von den Chiplieferungen aus Asien. Dann geht es um die Subvention der Wärmepumpen. Es geht um die Subvention von Ladeinfrastruktur für E-Autos. Es geht eventuell auch um die Subvention für die E-Autos selbst. Ja, und dann natürlich, was auch schwierig ist, man hatte ja die Idee, dass man die Wirtschaft dabei unterstützt, Grün zu produzieren, also grüner Stahl, grüne Chemie. Klimaneutrale Produktion ist sehr viel teurer als die fossile Produktion. Und damit die Unternehmen weiterhin wettbewerbsfähig sind, sollte dann die Differenz zwischen den fossilen Kosten und den grünen Kosten sollten dann auch aus diesem Klimatransformationsfonds fließen. So, welche dieser Projekte jetzt ganz konkret gefährdet sind, ist noch nicht klar, weil die Bundesregierung ja noch hinter verschlossenen Türen berät. Der ganze Klimatransformationsfonds ist so ein bisschen unübersichtlich, weil es ja so ist, dass da nicht nur Schulden aufgenommen werden oder Schulden transferiert wurden von diesem corona Krediten, sondern gleichzeitig fließen da ja auch Einnahmen rein und zwar die Einnahmen des deutschen Staates durch die CO2-Steuer und durch den CO2-Zertifikatehandel auf EU-Ebene.
2: Und eine Maßnahme, die du jetzt noch nicht genannt hast, obwohl weil sie auch politisch erstmal gewünscht war, aber noch nicht etatisiert war, war das sogenannte Klimageld. Das sollte auch aus diesem Transformationsfonds bezahlt werden. Also die steigenden CO2-Kosten sollten per Klimageld den Bürgern zurückgegeben werden. Genau, das ist sozusagen der Sozialausgleich des Ganzen.
0: Auffällig ist ja, dass Robert Habeck, wann immer der sich jetzt äußert zu dem ganzen Drama, was sich da gerade abspielt, gar nicht mehr über Klimaschutz redet, sondern nur noch über die Zukunft der deutschen Wirtschaft, die Arbeitsplätze und ob das Land hier noch konkurrenzfähig ist oder nicht. Also geht es gar nicht so sehr um Klima?
1: Das hängt sehr eng miteinander zusammen. Also beispielsweise Stahlerzeugung, wenn aus dem Klimafonds, wie es geplant ist, Milliarden Euro an Stahlerzeuger bezahlt werden sollen, damit sie später mit grünem Wasserstoff produzieren können statt Kohle. Heute dann hat das natürlich eine Bedeutung für die Klimapolitik, aber es hat auch eine Bedeutung für die Industriestruktur in Deutschland, dafür, dass einige tausend, vielleicht sogar zehntausende von Arbeitsplätzen der alten Industrien auf neuer Art in Deutschland und auch Europa erhalten bleiben. Und insofern unsere Industriestruktur, die einen gewissen Beitrag, einen relativ großen Beitrag zum Wohlstand dieses Landes leistet, erhalten bleibt.
0: Dieses Geld zum Beispiel an ThyssenKrupp aus dem Ruhrgebiet, was du gerade sagtest, Grüner Stahl, das zumindest ist ja, das wird fließen, weil die haben ja schon diesen, die haben ja schon einen Bescheid gekriegt. Ne? Also das steht jetzt nicht mehr aktuell zur Debatte. Ich möchte trotzdem eine Frage nochmal stellen. Man könnte ja auch sagen, okay, das sind alles Unternehmen, also jetzt Intel zum Beispiel, die was eines dieser Chipfabriken baut oder auch ThyssenKrupp, riesen, riesen, riesen Unternehmen. Warum soll da der Staat Kohle reinschieben, wenn das Geld knapp ist? Naja, das äh, liegt einfach daran,
3: das sind ja alles Aktionunternehmen, die sind ihren Aktionären verpflichtet. Äh, eigentlich geht es um Rendite und äh, die sind auch im internationalen Wettbewerb. Und äh, wenn man jetzt äh, plötzlich äh, Vorgaben macht als Staat, dass sie sehr teuer äh, produzieren sollen, dann funktioniert das natürlich nur, wenn man ihnen einen äh, Ausgleich zahlt, weil die Firmen sonst sagen würden, können wir uns nicht leisten, machen wir nicht. Oder sie würden pleite gehen oder sie könnten ihre Produkte gar nicht mehr absetzen, weil die viel zu teuer sind. So, und das ist das Problem. Also äh, Klimaschutz, das muss klar sein, kostet Geld. Das ist teuer. So, und äh, das muss halt äh, der Staat dann zahlen, weil die Firmen das selber gar nicht stemmen könnten.
2: Hm. Und ja, die, du, du sagst es ja, Ulrike, also die einfache Antwort lautet, weil andere es eben auch machen. Also 738 Milliarden Dollar über den Inflation Reduction Act in den USA, das ist erstmal eine Summe, die muss man irgendwie matchen, beziehungsweise wird man nicht in Gänze mithalten können. Aber man... Darf zumindest nicht sagen, also uns ist das egal, wenn die Unternehmen jetzt abwandern oder wenn die in Colorado bessere Bedingungen haben. So what? Was machen wir dann eigentlich hier? Und insofern, Hannes hat recht, das eine hängt mit dem anderen ganz eng zusammen. Klimaschutz muss sein, Erderwärmung muss begrenzt werden. Aber damit das gelingt, muss eben die Wirtschaft transformiert werden. Und was Habeck äh, gemacht hat, kurz nochmal zu Habeck, ist ja im Prinzip ein Marketing-Trick. Ne? Klimaschutz ist, äh, ist gerade nicht so innen, aber äh, Wirtschaft geht immer. Also begründet er es eben über die Wirtschaft, will aber weiterhin Klimaschutz.
0: Aber er ist immerhin auch Wirtschaftsminister. <lacht> Hannes.
1: Ein ganz wichtiger Punkt ist dabei, die große Entwicklung ähm, weltwirtschaftlich zu betrachten. Also man kann sagen, dass die Globalisierung äh, neu sortiert wird. Und äh, dass sich jetzt im Augenblick möglicherweise entscheiden wird, wo die Zukunftsindustrien der nächsten 20, 30, 40 Jahre angesiedelt sind. Und äh, da spielt China eine Rolle, da spielen die USA eine Rolle, da werden auch einige andere Länder, äh, Indien beispielsweise, eine Rolle spielen. Und wenn wir hier in Deutschland, Europa unseren Wohlstand, so wie wir ihn gewohnt sind, erhalten wollen, dann ist es notwendig, nicht nur wegen Klimaschutz, sondern auch wegen Wirtschaftsstruktur, dass sich der Staat heute, die Regierung heute engagieren, finanziell engagieren.
0: Hannes, du hast ja am Wochenende in der Tatzen Leitartikel geschrieben. Ich meine, wir haben jetzt, das ist ja doch ein richtig fettes Problem. Das haben wir jetzt alle kapiert, glaube ich. Aber du hast in dem Leitartikel geschrieben, dass das zwar nicht ganz so richtig, also nicht schön ist mit dem, wenn ich das jetzt mal ein bisschen zugespitzt äh, formulieren darf, dass das zwar nicht schön ist mit dem Urteil aus Karlsruhe und was das für den KTF bedeutet, aber auch keine Katastrophe. Ich kriege das jetzt gerade nicht ganz zusammen. Wie kommst du da drauf?
1: Ich habe argumentiert, dass die Summen, die jetzt hier in Rede stehen, zwar erstmal groß aussehen. Also 60 Milliarden sind eine Menge Geld, wenn man es dann aber mal realistisch verteilt auf die Jahre, wenn das Geld verwendet werden sollte für den Klimafonds, dann ist es im Endeffekt doch nicht so viel Geld. Also Lindner zum Beispiel gestern, und das scheint auch halbwegs realistisch zu sein von einer Lücke im Bundeshaushalt, also Klimafonds im Bundeshaushalt, 2024 von 17 Milliarden gesprochen. Also die 60 Milliarden werden ja irgendwie verteilt. Ne? Also nächstes Jahr geht es dann möglicherweise um nur 17 Milliarden, 18 Milliarden oder 20 Milliarden oder so.
0: Das ist natürlich auch nicht nichts.
1: Nein, aber im Vergleich zu einem Bundeshaushalt, der insgesamt 450 Milliarden beträgt, sind es ein paar Prozent und man kann es auch so betrachten, dass es eigentlich normale Haushaltspolitik ist, ein paar Milliarden von links nach rechts zu schieben. Also das macht die Regierung sowieso ständig.
2: Ich teile deinen Optimismus da nicht so ganz, Hannes. Einerseits, weil die 17 Milliarden, da weiß man erstmal nicht, wie sie gerechnet sind. Also was ist da, ist da die äh, globale Minderausgabe schon drin, ne? also beziehungsweise die Rest die nicht verbrauchten Reste aus dem letzten Jahr, ist das schon eingerechnet oder nicht und dann ist ja noch das Loch im KTF, das, wird, das kommt ja quasi dazu, da wird ebenfalls von einem zweistelligen Betrag ausgegangen, sodass man diese 17 Milliarden locker mal verdoppeln kann und außerdem sind das ja Gelder, die eh schon knapp geplant waren. Also der Haushalt war bisher total auf Kante genäht. Und wir haben jetzt in Investitionen in Höhe, wie viel haben mal 100 Milliarden insgesamt mit, mit KTF? Muss, korrigier mich. Nötig wäre aber das Doppelte. Also wenn wir sagen, wir machen eh viel und die paar Prozent fehlen da nicht, dann kann man sagen, okay, ist nicht so schlimm. Aber wenn man sagt, wir machen eh schon ein bisschen zu wenig und jetzt fehlen auch noch diese Gelder, dann würde ich sagen, dann ist das Problem doch gravierender.
3: Ja, also ich sehe das genau wie Anna. 17 Milliarden, das klingt erstmal wenig, aber es sind wahrscheinlich viel mehr Milliarden. Und vor allen Dingen ist es so, dass man ja im Bundeshaushalt äh, eigentlich gar nicht sparen kann. Also der größte Posten sind die Renten. Und dann kommt immer, ja, da können wir doch bei den Renten kürzen. Da kann man nur sagen, das geht gar nicht, weil die Renten in Deutschland schon sehr niedrig sind. So, und ähm, dann anderer großer Posten sind die Beamten. Da kann man auch nicht sparen. Das sind ja Personalausgaben. So, man weiß also gar nicht im Ernst, wo man da eigentlich sparen sollte. Und äh, volkswirtschaftlich gesehen ist es so, dass man, das gilt ganz generell, man kann Investitionen nicht aus den laufenden Einnahmen finanzieren. Investitionen wird es nur geben, wenn man Schulden macht. So und äh, wir brauchen Investitionen, vor allen Dingen auch, um diesen Klimawandel äh, zu bewältigen. Und die Idee, die ja hinter der Schuldenbremse steht, nämlich dass Schulden böse sind. Und dass der Staat möglichst keine Schulden machen soll, die ist eben totaler Unsinn. Also was man natürlich nicht machen darf, ist, dass man äh, Schulden aufnimmt, um dann laufende Konsumausgaben zu finanzieren. So nach dem Motto, ja wir nehmen Schulden auf und dann finanzieren wir daraus die Renten. Das geht nicht, aber man muss für Investitionen Schulden machen. Und genau das ist
0: aber mit der Schuldenbremse im Augenblick nicht erlaubt. So, warte mal, anders. Ulrike, warte äh. mal kurz, weil über die Schuldenbremse würde ich gerne, ich würde gerne noch eine Frage äh, dazwischen schieben, bevor wir zu den Details der Schuldenbremse kommen. Aber Hannes, willst du noch mal erwidern zu den, was die beiden hier zu deinen Argumenten sagen?
1: Also nach meinen Informationen fehlen im nächsten äh, Jahr im Klimatransformationsfonds so um die 20 Milliarden. Vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und dieses Geld muss aus dem Bundeshaushalt irgendwie dazu geschossen werden. Und wenn man sich dann anguckt, was in diesem Fonds und im Bundeshaushalt sowieso immer übrig bleibt, von einem Jahr aufs andere, weil es nicht ausgegeben werden kann, dann liegen da immer 10 Milliarden rum. Also von Programmen, die schön waren, die die Regierung unbedingt wollte, die sie aber nicht schnell genug umgesetzt hat, oder es fehlten Planungskapazitäten oder Architektinnen oder irgendwas. Also es bleibt Geld übrig. Und dieses Geld kann der Staat ganz normal, das tut er auch jedes Jahr, in den nächsten Haushalt verschieben. Und äh, das wird das Problem reduzieren. Also ich würde da jetzt nicht so dramatisieren, dass da irgendwie riesige Beträge fehlen. Das werden die hinkriegen. Das ist natürlich nicht schön. Die Klientel der einzelnen Parteien erfreut das nicht, aber das Geld zusammenzukratzen, in Anführungsstrichen, wird funktionieren. Darauf wird es auch hinauslaufen, nehme ich stark an.
0: Aber dein letzter Satz in dem, ich habe das jetzt dummerweise in mir nicht aufgeschrieben, aber sinngemäß hast du gesagt, irgendwie, naja, da muss man auch an die Sozialsachen Sozial ran und das wird die sozialen Spannungen äh, verschärfen. Das muss man dann wohl in Kauf nehmen oder irgendwie, so war das sinngemäß. Das ist natürlich in einer Situation, die schon extrem angespannt ist vom gesellschaftlichen Klima her aus meiner Sicht dann doch eine zumindest gefährliche Situation, oder?
1: Das mag sein, ja, ja. Ähm, bei sozialen Ausgaben, da wird die FDP drauf pochen, dass man da irgendwie ein bisschen was rausschneidet. Andererseits wird die FDP schätzungsweise auch einen Kompromiss machen müssen bei irgendwelchen Subventionen für äh, Diesel oder äh, Dienstwagen. Und die Grünen werden ein paar, werden einen Kompromiss machen müssen, dass sie Projekte, die sie eigentlich haben wollten, Finanzierung, Klimaschutz und so weiter, verschieben müssen, Das also der... Der, der Prozess verlängert wird. Also das hat natürlich Nachteile hier und da. Das wird für alle drei Parteien Nachteile haben. Aber realistisch, äh, meiner Meinung nach, wird es darauf hinauslaufen.
0: Zur Ampel würde ich gerne später kommen. Ich habe noch eine Frage, auch klassisch mit Blick auf Karlsruhe. Es gibt ja noch ein anderes Urteil aus Karlsruhe, was relativ für viel Furore gesorgt hat, nämlich vom März 21 in dem das Klimaschutzgesetz des Bundes mit den Grundrechten für unvereinbar erklärt wurde. ja, Was ja eigentlich bedeutet, dass die Bundesregierung, so war auch damals die Argumentation, aus Verantwortung für die jüngere Generation mehr für den Klimaschutz tun muss. Wie gehen denn jetzt diese beiden Entscheidungen eigentlich zusammen?
2: Ja, eigentlich... Nicht, die gehen nicht zusammen und das ist gerade die Krux und deshalb auch der Frust, so ein bisschen auch der politische Frust über das Urteil, Urteil aus Karlsruhe. Einerseits diese strenge haushalterische Disziplin, ihr müsst euch äh, buchstabengetreu an die Schuldenbremse halten, aber auf der anderen Seite müsst ihr jetzt mehr tun für den Klimaschutz, ihr müsst CO2 reduzieren und diesen Spagat hinzukriegen, das ist eine politische Aufgabe jetzt. Natürlich hätte das äh, Verfassungsgericht in Abwägungen zweier Verfassungsgüter andeuten können, wie das gelänge, hat es aber nicht. Es hat gesagt, ihr habt diesen Grundsatz und ihr habt diesen Grundsatz und ihr müsst beide einhalten. Und das ist so meines Erachtens eine Quadratur des Kreises. Vielleicht kommen wir jetzt mal zu dem
0: zu der Grundlage dieses ganzen Problems, die Schuldenbremse. Hannes, du hast mir vorhin, als wir schon hier waren und noch das Mikro oder das Band noch nicht lief, gesagt, du wärst damals schon dabei gewesen 2009, als die Schuldenbremse verkündet wurde, war ja große Koalition unter Merkel, im Hintergrund war die Finanzkrise, aber vielleicht kannst du einmal noch mal kurz erklären, was genau diese Schuldenbremse eigentlich ist.
1: Ja, einfach Sagt die Schuldenbremse, die ja im Grundgesetz steht. Also es ist ein Verfassungsartikel, ja. Darf also nur mit zwei Drittel Mehrheit geändert werden. Das ist also ein hohes, äh, ein hohes Gut, ein wichtiger Artikel. Sagt, dass sich der Bund, also die Bundesregierung pro Jahr mit höchstens 0,35 Prozent verschulden darf, zusätzlich Kredite aufnehmen darf im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung, ja. So. Das läuft auf eine Größenordnung von ungefähr 15 Milliarden Euro im Jahr im Augenblick hinaus. Dafür gibt es dann allerdings äh, so Zusatzregelungen. Also wenn die Konjunktur schlecht läuft, dann darf sich der Bund ein bisschen mehr verschulden. Und ähm, ganz wichtig, wenn es zu großen Katastrophen kommt, also Naturkatastrophe beispielsweise, Überschwemmung, Überschwemmung im Ahrtal oder Krieg oder irgendwie sowas, dann kann äh, die Regierung die äh, Notfallklausel ziehen und dann Notfallkredite aufnehmen. Die müssen allerdings, die über die 0,35% hinausgehen, die müssen allerdings zurückgezahlt werden, irgendwann. Dafür muss es dann einen Tilgungsplan geben. Und ähm, wichtig ist auch zu wissen, dass die Bundesländer inklusive der Kommunen, die damit reingerechnet werden, sich null verschulden dürfen, 0,0. So, das ist die Schuldenbremse. Und sie wurde eingeführt 2009. Da war Finanzkrise, der Staat nahm hunderte Milliarden auf, um Banken zu retten und so weiter, ähm, den Zusammenbruch der Wirtschaft zu verhindern, um da quasi so einen psychologischen, also einerseits wirtschaftspolitischen, aber auch psychologischen Schutz aufzubauen und der Bevölkerung zu sagen, wir verschulden uns jetzt nicht hier bis über bis in alle Ewigkeit und es ähm, interessiert uns alles nicht, wurde diese Regel eingebaut. So.
0: Es war damals große Koalition, habe ich schon gesagt, das du jetzt, glaube ich, auch nochmal gesagt, Hannes. Die Grünen und die Linken haben damals schon dagegen gestimmt. Die FDP hat sich enthalten, die waren ja alle in der Opposition. War das damals, ist es heute ein sinnvolles Instrument? Also es ist natürlich schon damals völlig irre gewesen,
3: weil wenn man sich jetzt das mal anguckt mit der Finanzkrise, dann war das so, dass Banken, private Banken haben sich verspekuliert, haben riesige Schäden angerechnet, der Staat hat sie gerettet. Das war auch richtig, wenn man die Banken nicht gerettet hätte, wäre die gesamte Weltwirtschaft zusammengebrochen. So, und die Bösen, um es jetzt mal so plakativ zu sagen, waren also die privaten Banken. Und hinterher wurde aber der Staat bestraft. Der darf jetzt keine Schulden mehr machen. Das war also schon in der Konstruktion völlig irre. Und dann ist es halt so, das ist reine volkswirtschaftliche Logik, dass man Investitionen für die Zukunft nur durch Schulden finanzieren kann. Es geht nicht, indem man irgendwie spart und Einnahmen zusammenkratzt. Weil wenn man anfängt, erstmal zu sparen, damit man künftig investieren kann, ist es halt so, dass durch das Sparen Nachfrage fehlt äh, und dann die Wirtschaft in eine Krise kommt. So, man muss Schulden aufnehmen, um zu investieren. Was also passiert ist durch die Schuldenbremse ist, dass sich Deutschland komplett stranguliert hat. Und äh, es führt keinen Weg daran vorbei, aus meiner Sicht, äh, die Schuldenbremse äh, zu reformieren. Und, äh, und zwar in dem Sinne, dass man sagt, äh, wenn man äh, künftig investiert, dann kann man damit auch dafür auch Schulden machen. Also man darf nicht sagen, äh, Schulden für alles, auch für Konsumausgaben, aber für Investitionen. Und was interessant ist, ist, dass es inzwischen bei den Ökonomen da sozusagen eine große Koalition gibt für genau diese Lösung. Also auch sehr viele konservative Ökonomen sind der Meinung, dass man die Schuldenbremse reformieren muss. Also beispielsweise Michael Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft oder Clemens Fuß eigentlich ein sehr konservativer Ökonom vom IFO-Institut in München. Die sind der Meinung, dass man die Schuldenbremse reformieren muss, genauso wie die eher Linken, Keynesianer, also Sebastian Dolin, oder Bufinger, ehemaliger Wirtschaftsweiser. Und das, glaube ich, wird doch noch ein enormes Momentum entwickeln, dass die Experten über die Lager hinweg sagen, wir brauchen eine neue Schuldenbremse. Also, das wird für die Union, also für Merz und Söder, nicht einfach. Immer zu sagen, wir wissen es besser, wir machen keine Reform.
2: Ja, selbst der, der Erfinder der, der, der Schuldenbremse, also der, der es damals so umgesetzt hat, technisch umgesetzt hat, Per Steinbrück hat, also SPD, SPD, finanzminister damals, hat jetzt in der Zeit ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, ja, ist jetzt nicht mehr zeitgemäß. Wo man sich natürlich auch fragt, wie dämlich muss man sein, Sachen in die Verfassung zu schreiben, wo man sagt, das sind Grundwerte, die dann 14 Jahre später schon nicht mehr gelten, ja, nicht mehr so zeitgemäß. Also wenn man sagt, Vorsicht, Finger weg von der Verfassung, dann gilt das nicht heute, aber dann gilt das vor allen Dingen für diesen diesen Zusatz, der 2009 eingefügt worden ist. Aber was man was man aus den äh, wenn man sagt damals die Banken gerettet, wenn man das so mal durchdenkt und dann bedeutet das ja, wenn man heute sagt naja Schuldenbremse wurde nachträglich eingefügt, um zu verhindern, dass der Staat wieder Milliarden oder sich über über beide Ohren verschuldet, dann bedeutet das ja nachträglich, dass heute wenn die Axt an den Sozialstaat gelegt würde die Ärmsten, also Bürgergeldbezieher, Rentner, Wohngeldempfänger etc., nochmal für die Bankenrettung bezahlen würden, was total irre ist. Also das kann man überhaupt nicht begründen. Und eine Frage an dich, Ulrike, weil man sagt ja immer, der Staat muss sich verschulden. Sehe ich im Prinzip auch so, aber es gäbe ja auch die Möglichkeit, dass die Unternehmen sich verschulden. Warum tun die das nicht?
3: Äh, ja, natürlich. Es wäre sehr gut, wenn die Unternehmen sich auch verschulden würden. Also aber da gibt es zwei Gründe, warum sie das nicht tun. Also das eine ist, wenn es so um Zukunftsinvestitionen geht, wie hatten wir schon grüner Stahl, der einfach extrem teuer ist und sich im Raumblick nicht rentiert, dann machen sie es natürlich nicht, weil sie das ja gar nicht kostengünstig auf den Weltmärkten absetzen könnten. Und aber auch, was man aber darüber hinaus feststellen kann, ist, dass die Unternehmen auch ihr laufendes Geschäft eigentlich gar nicht mehr mit Schulden finanzieren, sondern aus ihren Gewinnen. Und das liegt daran, dass sie eben so enorme Profite machen, weil sie kaum noch besteuert werden. Also sehr viele Unternehmen können ja auch die sogenannte Steuergestaltung praktizieren. Das wurde ja gerade auch nochmal ausgerechnet, dass Deutschland 26 Milliarden im Jahr dadurch verliert, dass Unternehmen Steuergestaltung betreiben, indem sie eben Gewinne ins Ausland verschieben. So, und dann äh,
2: müssen die auch keine Schulden aufnehmen, weil sie ja genug Geld haben. Dann wäre das also ein Mix, also dass man sagt, äh, gerechtere Besteuerung und Schuldenbremse reformieren.
3: Ja, ja, das also mit der gerechteren Besteuerung wäre natürlich sowieso super. Also da gibt es ja jetzt auch viele Vorschläge, wie ähm, man macht jetzt äh, keine äh, Diesel äh, oder anders gesagt, äh, man reformiert äh, das Dienstwagenprivileg indem man den doppelten Steuersatz ansetzt oder Diesel wird genauso besteuert wie Benzin. Da gibt es ja viele Ideen, was man machen könnte, um umweltschädliche Subventionen zu streichen, was natürlich mehr Geld in die Staatskasse spülen würde.
0: Jetzt ist es ja nochmal, wenn wir nochmal auf die Schuldenbremse zurückkommen, so, dass Deutschland da echt eine Ausnahmeposition hat und eine Ausnahmepolitik betreibt. Es gab jetzt sowohl, ich glaube, das wäre es heute bei Bloomberg, und auch bei der Financial Times Kommentare, was ja jetzt wirklich nicht die Sperrspitze der linksradikalen Presse ist. Kommentare, die beide schreiben, dass das nicht nachvollziehbar ist, wie die Lage in Deutschland ist. Warum ist das hier so anders als in anderen Ländern?
1: Schwierig zu erklären. Ich mache mir da auch schon seit Jahrzehnten quasi Gedanken drüber. Also das scheint so ein massenpsychologisches Phänomen zu sein, was aus der deutschen Geschichte Berührt. Also Stichwort Inflation. Äh, zweimal Inflationserfahrung im vergangenen Jahrhundert nach dem Ersten Weltkrieg. Staatsbankrott äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, ähnliches Währungsreform. Und das scheint so eine Rolle zu spielen, dass konservative Parteien, die von sich behaupten, das Geld zusammenhalten zu wollen, was sie dann in Wirklichkeit aber, wenn sie selber regieren, auch nicht machen, mit diesem Motiv Wähler ansprechen. Und das funktioniert offenbar so. andere Länder haben diese diese Tradition so nicht und deshalb ist es so, dass sich die dass sich ähnliche Industrieländer wie Deutschland, also die mit Deutschland vergleichbar sind, Italien, Frankreich, Großbritannien, USA, Japan, die verschulden sich mehr, viel mehr und es funktioniert trotzdem. Da gibt es jetzt dann auch spezifische Gründe, warum das da funktioniert, aber im Vergleich zu den anderen großen Wirtschaftsnationen der G7-Gruppe hat Deutschland mit Abstand die niedrigste Verschuldungsquote bei Mitte 60 Prozent und in den USA ist es viel höher, Frankreich, auch Japan viel, viel höher und
2: so weiter. ist wahrscheinlich auch eine Mentalitätsfrage. Also Sparsamkeit gilt eben als Tugend und äh, dieses Bild der schwäbischen Hausfrau, dieses Geld, zusammenhält, das ist eben so ein, so ein Bild, was man so als als Vorbildcharakter nimmt. Also Geld zusammenhalten. Ich glaube, die Deutschen, und das ist ja nicht nur schlecht, waren auch immer sehr vorsichtig, was Spekulationen mit Aktien etc. betraf. Oder äh, Bau, also Kredite, also Kredite mussten immer sicher hinterlegt sein. Und das hat ja auch nicht nur Nachteile. Also die, die Blasen wie in anderen Ländern hatten wir eben nicht.
3: Das ist ganz falsch. Das Interessante ist, die Deutschen wurden ja von der Finanzkrise 2007, 2008 sehr schwer getroffen, alle Landesbanken, die Hypo Real Estate, die Dresdner Bank, alle total pleite. Obwohl, und das ist ja, da sollten ja die Deutschen wirklich mal aufwachen, wir gar keine Immobilienkrise hatten. Also in den anderen Ländern war es so, man hatte irgendwie auch mit Schulden Immobilien finanziert, und dann wurden die Immobilien immer teurer, und dann stiegen die Zinsen und dann gab es da eine Riesenwelle an. Hypotheken, die geplatzt sind und dann war natürlich Finanzkrise. So war das in Island, in Estland, in England, in den USA. Die hatten alle Immobilienkrisen und dann hatten sie eine Finanzkrise. In Deutschland war das völlig anders. Hier gab es keine Immobilienkrise, hier gab es nur eine riesige Finanzkrise. Und das lag daran, dass wir, und das wird in Deutschland eben auch nie äh, leider reflektiert, Exportweltmeister sind. In dem Sinne, dass wir viel mehr exportieren als importieren. So, das führt natürlich dazu, dass wir ständig Geld aus dem Ausland haben, das wir im Ausland anlegen müssen. Und dann haben wir eben Landesbanken, aber auch die Hypo Real Estate, Dresdner Bank haben dann eben toxische Schrottpapiere in den USA gekauft und schwupps hatten wir eine riesige Finanzkrise, ohne dass hier irgendwas eigentlich im Immobiliensektor passiert ist. Und von diesem, also, das ist heute nicht unser Thema, aber jetzt ist gerade meine genau, Chance, genau. also, dieser Exportüberschuss muss auch weg.
2: Ja, aber äh, ganz kurz zur Ergänzung noch, aber äh, das bestätigt doch im Prinzip, was ich gesagt habe. Wir hatten eben keine Immobilienkrise, weil eben hier die Mentalität herrscht, ich kaufe mir ein Haus nur, wenn ich weiß, wie ich es bezahlen kann. In anderen Ländern ist es anders. Da sagt man, ich kaufe mir mal ein Haus und äh, irgendwie wird sich schon klären, wie ich das bezahlen kann. Okay, aber das wird jetzt, das müsst ihr ein anderes Mal woanders diskutieren oder vielleicht
0: auch hier, vielleicht kommen wir da nochmal drauf, aber äh, lass uns nochmal zur Schuldenbremse zurückkommen. Es gibt ja jetzt diese Überlegungen, das zu reformieren. Ulrike, du hast das vorhin schon kurz gesagt, da bräuchte es natürlich eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag, alles schwierig, schwierig. Politisch will ich noch gar nicht darüber reden, aber was wäre denn genau der Vorteil, wenn man jetzt die Schuldenbremse reformieren würde? Also jetzt erstmal ohne die Frage nach der Chance, was die politische Umsetzung angeht.
1: Ulrike hat es ja gerade schon angedeutet, das könnte so aussehen, dass man festlegt, dass Investitionen, öffentliche Investitionen von der Schuldenregel ausgenommen werden. Praktisch würde es heißen, dass sich der Bund, die Bundesregierung, nicht nur mit 0,35 Prozent im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung verschulden könnte, sondern beispielsweise mit 0,8 Prozent oder 1 Prozent. Das würde pro Jahr einen zusätzlichen Spielraum von vielleicht, 20 Milliarden Euro, 30 Milliarden Euro zur Verfügung stellen für öffentliche Investitionen in Bahn, Solarförderung und so weiter und so weiter. Und die zusätzliche Verschuldung bliebe aber sehr wahrscheinlich, so müsste man es konstruieren, so sollte man es konstruieren, unter dem Zuwachs der Wirtschaftsleistung. Also das BIP, unsere gesamte Wirtschaftsleistung, würde mhm. stärker zunehmen als die Verschuldung, immer noch. Dazwischen wäre aber ein Spielraum, den man nutzen könnte. Insgesamt, so äh, muss man sich das vorstellen, würde aber die Gesamtverschuldung, also die, die Quote der Verschuldung im Vergleich zur Wirtschaftsleistung, stabil bleiben oder sogar sinken. Das ist der Trick dabei oder die gute Idee dabei, sagen wir mal so.
0: Ich meine Ulrike, du hast ja vorhin schon gesagt, dass ich da dass da jetzt wahnsinnig viel im Fluss ist. Ja? Also dass es bei den Ökonomen ähm, und Ökonominnen eine, eine Verschiebung gibt. Also dass nicht mehr nur die, die schon immer eher auf der SPD-Grün-Seite äh, wirtschaftspolitisch waren, das jetzt unterstützen. Der Einzige, glaube ich, der das immer weiter gut heißt, die Schuldenbremse, ist Lars Feld, der dummerweise unseren Finanzminister berät, aber lassen wir den mal außen vor. Wenn wir jetzt mal so zu der politischen Ebene kommen also um das nochmal, das hatten wir am Anfang noch gar nicht gesagt, die Klage geführt in Karlsruhe hat ja die Union ja, und die freut sich jetzt sehr, sehr, sehr stark, dass sie damit die Ampel im Kern trifft, was natürlich auch stimmt, weil mit diesem Geld aus dem Klimatransformationsfonds ja eigentlich das Grundproblem der Ampel behoben worden ist, dass die Grünen viel für Klimaschutz und Transformation tun wollen und die FDP aber auf keinen Fall die Steuern erhöhen will. Und irgendwo muss das Geld ja herkommen, weil so ein Trick, der irgendwie das Ganze befriedet hat, jetzt ist das leider, hat sich in Luft aufgelöst. Jetzt die Frage, wo steht die Bundesregierung denn jetzt eigentlich?
2: In puncto Schuldenbremse reformieren, das ist ein Thema, was derzeit nur im politischen Raum, aber also auf Ebene der Parteien diskutiert wird, aber nicht in der Regierung selbst. Weil alle wissen, das geht zurzeit nicht. Also die Große Koalition hat die Schuldenbremse eingeführt. Meine These wäre, die Große Koalition muss sie auch wieder reformieren oder muss sie muss sie irgendwie modifizieren. Das geht nicht mit der Ampel. Dazu fehlen die nötigen Mehrheiten. Man braucht da eine verfassungsändernde Mehrheit, zwei Drittel, die ist überhaupt nicht in sich. Und das weiß die Ampel auch. Insofern sind alle Vorschläge zur Modernisierung oder Reform der Schuldenbremse, die jetzt gemacht werden, schon Wahlkampfgetöse, würde ich sagen. Beziehungsweise man kann sie auch ernsthaft diskutieren, aber sie werden in sich in dieser Legislaturperiode nicht realisieren. Weil die FDP dagegen ist, die hast du jetzt noch Nein, nein, nicht weil die FDP dagegen ist. Selbst wenn die FDP dafür wäre, würde eine Zweidrittelmehrheit ja. fehlen. Und für die Union ist die Schuldenbremse derzeit das Folterinstrument schlechthin. Also damit kann sie die Ampel vor sich hertreiben und sie wird es auf keinen Fall aus der Hand geben.
1: Nun gibt es ein Problem für die Union, die ja die Klage losgetreten hat. Und dieses Problem sind die Ministerpräsidenten der Union. Da gibt es einige, Kretschmer in Sachsen, Haseloff in Sachsen-Anhalt, möglicherweise Wüst in äh, Nordrhein-Westfalen, Wegener äh, in Berlin gehört auch dazu, die die Schuldenbremse für nicht so optimal halten, weil ihnen fällt auf, diesem Ministerpräsidenten fällt auf, dass ohne das Geld, äh, was jetzt weg ist, Ansiedlungsprojekte, Firmenansiedlungsprojekte, Wirtschaft in ihren Ländern schwierig zu finanzieren ist. Insofern gibt es da einen Spalt in der Union. Die Debatte geht hin und her und man muss gucken, was dabei rauskommt. Wobei meine Einschätzung ist auch eher die von Anna, dass ich jetzt kurz- und mittelfristig nichts ändern wird an der Schuldenbremse und dass es keine Mehrheit dafür geben wird, sie zu reformieren.
0: Ich meine, auffällig ist, finde ich, dass Merz bei jeder Gelegenheit im Augenblick irgendwie diese Ministerpräsidenten öffentlich klein macht. Also was er jetzt mehrfach über Kai Wegner, den regierenden Bürgermeister in Berlin, gesagt hat, ist schon also... Äh ja, Kai Wegner darf sich geehrt fühlen. Ja, genau, genau. Also nicht wirklich nett. Okay, kommen wir mal zu Ampel, nachdem wir jetzt über die Union geredet haben. Die haben jetzt dieses Drama da. Was
2: machen die denn jetzt? Die ziehen sich jetzt zurück. Also äh, die wissen, dass sie jetzt eine Lösung finden müssen und dass sie schnell eine Lösung finden müssen, denn der Haushalt für 2024 muss beschlossen werden, möglichst noch in diesem Jahr. Äh, wenn der jetzt dieses Jahr nicht beschlossen werden würde, dann hätten wir jetzt keinen Shutdown wie in den USA. Aber es wäre schon so, dass alle Projekte, die jetzt äh, mehr Geld bekommen sollten, zum Beispiel der Bundesfreiwilligendienst oder äh, die Bundeszentrale für politische Bildung oder was auch immer jetzt erstmal damit leben müssten, dass sie dieses zusätzliche Geld nicht bekämen. Also die würden wahrscheinlich erstmal Mitarbeiter in äh, Zwangsurlaub schicken müssen etc. pp. Also es herrscht eine riesige Un äh, Verunsicherung auch bei den Betrieben, die ja äh, sagen, hier, wir brauchen diese Finanzhilfen, die ihr uns versprochen habt, sonst wandern wir Stantepede nach Colorado aus. Also es herrscht ein Zwang, sich zusammenzuraufen und diesen Haushalt zu beschließen. Der Wille dazu ist da, wie man hört. Also es gibt einen Willen, sich zu einigen und äh, kurioserweise ist also ich sehe die Ampel jetzt nicht kurz vor dem vor dem Auseinanderfliegen und dafür sorgt kurioserweise auch Friedrich Merz, weil der ja mit seinen Attacken auf die Ampel ihr könnt's nicht ihr habt's nicht geschnallt und so weiter dafür sorgt, dass alle also irgendwie noch so ein bisschen gefühlt äh, zusammenrücken und sagen naja lieber Ampel als irgendwas mit der Union zurzeit. Ulrike?
3: Ja also ich wollte nochmal mal sagen äh, bevor ich auf die Ampel komme äh, nochmal zurückkommen, nochmal zur Union, weil das ganz wichtig ist. Also es ist nicht so, dass nur die Ministerpräsidenten aus CDU-regierten Ländern schon auf Abstand gehen, sondern die Wirtschaft, eigentlich ja die Basis der CDU, geht auch auf Abstand, eben weil sie ja diese Subventionen brauchen, um klimaneutral zu produzieren. Das heißt, dieses Triumphgeheul von März, nicht ich hatte diese super Idee, in Karlsruhe zu klagen, und jetzt bin ich auch durchgekommen. Die stößt eigentlich außerhalb seines eigenen kleinen Kreises, der im Wesentlichen aus Lindemann besteht, nicht so auf ganz große Begeisterung. Also da bin ich jetzt mal gespannt, wie das weitergeht. Jetzt zur Ampel. Also, man hat ja natürlich die Möglichkeit, als Ampel einfach auch 2024 wieder eine Notlage auszurufen. Das hat Karlsruhe nicht Verboten. Also man könnte ja sagen, wir haben immer noch den Ukraine-Krieg. Man könnte auch probieren, einfach zu sagen, ja, wir haben hier eine Klimakrise, die verschärft sich die ganze Zeit. Das Bundesverfassungsgericht sagt ja selber, wir müssen was machen und dann nochmal eine Notlage ausrufen. Dann könnte man ja mal gucken, wie das Bundesverfassungsgericht in der nächsten Runde damit umgeht. Das ist natürlich so ein bisschen riskant, ne? aber könnte man machen.
1: Es gibt zwei Möglichkeiten jetzt äh, für die Ampel. Einerseits, da haben wir gerade schon mal drüber gesprochen, Geld zusammenkratzen. Also hier sparen, da sparen, ein bisschen weniger ausgeben, ein bisschen mehr reinholen. Das ist der eine Weg. Das ist der wahrscheinliche Weg, der realistische. Und der zweite besteht darin, ähm, kann man auch zurückschauen jetzt, Bundesfinanzminister Christian Lindner ist ja ziemlich pragmatisch. Also er sagt offiziell zwar immer, dass er die Schuldenbremse unbedingt einhalten will. Eigentlich wollte sie ja 23 schon einhalten. Jetzt hat er sie aber gerade dann wieder doch gekippt. Also Nachtragshaushalt 23 ging nicht anders.
0: Aber er hat es nicht geschafft, das Wort auszusprechen in der Pressekonferenz, was ja echt bizarr war, aber das nur als Einschub, Entschuldigung. Faktisch
1: ist die Schuldenbremse aber jetzt für 23 wieder verletzt worden. Und wer weiß. Wir müssen mal darüber reden, wie es mit der Schuldenbremse 24, also mit einer Notlage, weitergeht. Oder welcher Weg beschritten werden könnte, um dann irgendwie doch wieder um diese Bremse herumzukommen.
2: Ich glaube ja. Hannes, dass die das für 24 auch nochmal machen werden. Ich glaube nämlich nicht, dass sie das schaffen, diese das fehlende Geld im Haushalt zusammenzukratzen, nicht ohne bei ihrer eigenen Wählerschaft, also die jeweilige Partei, also vor allen Dingen Grüne und SPD, massiv in Misskredit zu geraten. Also werden sie versuchen, die Schuldenbremse für 24 erneut auszusetzen und zwar nicht mehr mit der allgemeinen Begründung Notlage, äh, sondern mit einer sehr spezifischen Begründung. Es läuft derzeit alles auf den Ukraine-Krieg hinaus. Also quasi der Ukraine-Krieg ist ein externer Faktor. Das ist eine Krise. Wir müssen da Hilfe leisten. Wir haben uns dazu verpflichtet. Und da wären zum Beispiel die 8 Milliarden Euro an Militärhilfe. Und man sagen könnte, okay, das könnte man in so einen Sondertopf auslagern. Und dann ist die Frage, es gibt ja noch andere Leistungen, die die Bundesregierung da leistet. Also vom Wiederaufbau bis zum Bürgergeld hier für Ukrainerinnen. Also was fällt damit rein? Richtig ist... Juristisch bewegt sich die Bundesregierung jetzt natürlich auf sehr sehr dünnem Eis und sie wird sehr sehr vorsichtig sein, was das Aussetzen der Schuldenbremse für 2024 äh, äh, anbelangt.
1: Diese Frage stelle ich mir auch. Das ist ja keine plötzliche Notlage. Der Ukraine-Krieg läuft schon seit einiger Zeit. Das bricht jetzt nicht plötzlich über uns herein. Und insofern kann ich mir vorstellen, dass das schwierig werden würde. Also von der juristischen Begründung her. Aber gut, mal sehen. Äh, das glaube
3: ich jetzt äh, nicht. Also ich glaube, die Ukraine ist äh, perfekt. Weil hier sind jetzt eine Million Ukrainer, die auch nicht so schnell nach Hause zurück können. Die Ukraine-Krise läuft eben länger, als man dachte. Man braucht auch Wohnraum. Übrigens, dieses ganze Sozialwohnungsprojekt der SPD könnte man über Ukraine finanzieren. Man braucht tatsächlich sehr viel Geld, um die zu unterstützen. Also Deutschland gibt ja im Augenblick 50 Milliarden Euro im Jahr für Flüchtlinge und Asylbewerber aus. Aber die meisten sind ja Flüchtlinge aus der Ukraine. Da 50 Milliarden, das ist viel Geld. Davon kommt die Hälfte aus dem Bundeshaushalt. So, und das kann man mühelos begründen. Und äh, unser äh, Korrespondent Christian Rath, der sich ja mit Rechtsfragen immer beschäftigt, hat ja von Anfang an darauf hingewiesen, dass das Urteil aus Karlsruhe weiterhin Notlagen erlaubt. Man darf sie eben nur nicht so begründen, wie man das äh, 2021 gemacht hat. Also man darf nicht einfach Gelder äh, durch die Jahre verschieben und auch noch den Zweck verändern. Aber äh, an, gegen die
2: Notlage hat das Karlsruher Urteil erstmal äh, gar nichts gesagt. Ja, man, und man muss das jedes Jahr neu begründen, ne? Und jedes Jahr neu ja, genau. abstimmen. Also das ist, also was, was auch für Ukraine spricht und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie durchgeht, äh, ist ja auch die, äh, dass es da noch einen anderen Fonds gibt, nämlich der Wiederaufbaufonds für die, äh, für, 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 fürs Ahrtal, also für die Flut im Ahrtal, beziehungsweise die Hilfe für die Opfer, damit das wieder aufgebaut werden kann. Und das ist ja jetzt auch in Gefahr. Man ist natürlich auch dem Bundesverfassungsgericht, muss, äh, muss klar sein, dass wenn sich eine Katastrophe in einem Jahr ereignet, die nicht im gleichen Jahr, die Folgen nicht im gleichen Jahr behoben werden können.
1: Hast du den Eindruck denn, dass die Duana, dass die FDP das mitmachen würde, dass Lindner das mitmachen würde? Ist da Bewegung? Ich habe da bisher noch nichts gesehen.
2: Also das kommt darauf an, welche Brücke man Christian Lindner baut. Der steht ja auch parteiintern unter Druck. Das gibt diesen Mitgliederentscheid raus aus der Ampel. Der kann jetzt nicht einfach nur sagen, äh, Schuldenbremse wird aufgehoben, die F FDP muss dafür irgendwas bekommen. Was? Da fehlt mir im Moment noch die Fantasie. Aber irgendwelche Zugeständnisse müssen Grüne und SPD machen. Aber du hast eine Idee, Hannes.
1: Die Senkung der
2: Unternehmenssteuer. Okay, dann hätte der Staat aber wieder ein Einnahmeproblem, oder?
1: Das stimmt. Das würde sich verschärfen auf die Dauer. Aber das möchte die FDP unbedingt und die CDU will es auch. Das wäre eigentlich ein ganz guter Kompromiss.
3: Das wäre gar kein guter Kompromiss, weil das nämlich 20 bis 30 Milliarden Euro kosten würde. Das wären gigantische Summen. Die könnte man gar nicht wieder reinsparen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Grüne und
2: SPD das mitmachen können.
0: Anna, wie siehst du das als SPD-Watcherin? Ich
2: finde, ich finde, da sollen sich jetzt mal die Parteien den Kopf drüber zerbrechen. Also äh, wie man hört, haben sich äh, Habeck Lindner und äh, Scholz, auf der Ebene wird es zurzeit verhandelt, die Kalender freigeräumt und wollen zeitnah, also in den nächsten ja. Tagen, würde ich eher sagen, nicht Wochen, einen Kompromiss finden. Und ich bin auch sehr gespannt, wie der ausfällt.
0: Was meint ihr denn, ich meine, ihr habt es vorhin schon angedeutet, aber nochmal ganz klar ausgesprochen, übersteht die Ampel das? Weil es gibt ja irgendwie aus der Union massivste Angriffe, war jetzt gerade, wann war es gestern oder vorgestern, die Regierungserklärung ähm, äh, des Kanzlers im Bundestag plus die Antwort äh, von Merz, der ja total draufgehauen hat, auch sehr auf der persönlichen Ebene mit, sie können das nicht und Sie sind ein Klempner der Macht. Mit dem Begriff Klempner hat er sich vielleicht keinen Ge Gefallen getan, aber <lacht> lassen wir das. Also glaubt ihr, die Ampel äh, übersteht das oder ist das, was Söder jetzt gefordert hat, es braucht Neuwahlen? Ist das eine Option?
1: Ich glaube, das ist keine Option. Äh, meine These wäre, dass die Ampel das übersteht, weil es gibt keine Mehrheit im Bundestag für ein Misstrauensvotum, also für einen anderen Kanzler. und die Koalition hat die Mehrheit im Bundestag und sie hat kein Interesse daran, selbst Neuwahlen einzuleiten.
0: Aber was ist denn mit der FDP? Also ich meine, diese Initiative da von der Basis geht raus. Könnte es zu dem Punkt kommen, wo die FDP die Regierung verlässt? Also bei den Grünen, ich bin ja Grünenwatcherin, würde ich sagen, nee, diese Option gibt es bei den Grünen bislang nicht.
2: Also was man aus der Fraktion hört, also aus, aus der FDP-Fraktion, gibt es überhaupt keine... Bestreben, diese Koalition zu verlassen. Die wissen auch, dass sie mit der Union nicht unbedingt besser dran sind. Und sie hatten ja schon mal dieses traumatische Erlebnis, wo sie, es gab schwarz-gelb 2009 und dann sind sie, im Info, und nach, diesem, nach dieser Koalition kamen sie nicht mehr in den Bundestag. Also, dass sie von der Union jetzt besser behandelt werden, äh, das glauben sie nicht. Also der, der Wille in der Ampel zu bleiben ist groß, aber der Druck von der Basis den Kurs zu ändern beziehungsweise ähm, klarer Profil zu zeigen auch, also das ist ein Spagat. Ich glaube auch, äh, dass die anderen beiden Partner das wissen und deshalb auch nachsichtig gegenüber Lindner sein werden.
3: Das Hauptrisiko ist, dass wenn man Neuwahlen macht, aber wir hatten ja schon dass Neuwahlen in Deutschland sehr, sehr schwierig sind, weil es ja eigentlich nur das konstruktive Misstrauensvotum gibt. Denn Neuwahlen anzusetzen mitten in der Legislaturperiode ist eigentlich immer eine Form von Trickserei. Aber falls wir jetzt mal wieder Neuwahlen hätten, wäre der Gewinner nicht die CDU, sondern die AfD. Und ich glaube, dass das auch bei der Union klar ist. Vor allen Dingen, wenn der Kanzlerkandidat Merz heißt. Also außer Merz hält niemand in der CDU, soweit ich das erkennen kann, im März für einen geeigneten Kanzlerkandidaten. Das kommt ja noch dazu. Sie haben eigentlich kein geeignetes Führungspersonal und die Gefahr wäre groß, dass die AfD profitiert. So, also muss auch die CDU jetzt
0: irgendwie mit der Oppositionsrolle leben. Aber die Frage ist doch, wenn man das jetzt nur mal theoretisch durchspielt, auch wenn, wenn wir wahrscheinlich alle der Ansicht sind, dass es das irgendwie jetzt gerade nicht eine realistische Option ist. Aber dann wäre es doch so, dass die FDP die Ampel verlässt Und dann es erstmal Gespräche beim Bundespräsidenten geben würde, der die genau mit dem, was du gerade gesagt hast, Ulrike, auch mit Blick auf die hohen Zustimmungswerte für die AfD im Augenblick allen ins Gewissen reden würde. Und dann wäre doch vielleicht die Option, dass die Union in die Regierung eintritt, die realistischere, oder? Weil dann kommt ja auch dieses staatspolitische Verantwortung und so und in so einer Situation, das, dem kann sich die Union dann ja schwer entziehen, oder?
2: Das wäre wahrscheinlich so. Allerdings kann ich mir Friedrich Merz derzeit schwer als Vizekanzler äh, vorstellen. Also du, deine Träte in die Union sind besser, Sabine. Müsstest du vielleicht mal sagen, wie du die Wahrscheinlichkeit, dass die Union als Juniorpartner äh, in, in eine wie auch immer geartete Regierung unter Kanzler Scholz eintritt? Also meine Fantasie reicht dazu nicht aus.
3: Also ich glaube, ich würde es anders sehen. Ich glaube, dass für Merz als Person die einzige Chance, Kanzlerkandidat zu werden der CDU, ist, dass er schon vorher in einer Regierung mit der SPD ist. Weil wenn er dann irgendwie Minister ist und Vizekanzler, dann kann er erstens beweisen, dass er regieren kann, was nämlich im Augenblick keiner denkt. Das Problem ist ja, wenn er immer diese Hau-drauf-Oppositionspolitik macht im Bundestag, dann hat man ja das Gefühl, okay, er kann meckern ohne Ende. Aber er hat ja überhaupt keine Idee, wie er Deutschland voranbringen will. Das versteht Merz nicht, dass er jetzt nicht so tun kann, als wäre er der Generalsekretär der CDU. Er ist der Parteichef, er ist der Kanzlerkandidat in Spee, der müsste sich völlig anders verhalten. Stattdessen tut Merz so, als wäre er Lindemann II, also der Generalsekretär der, der Wadenbeißer. Und dass schon das schon dass Merz das gar nicht mitkriegt, dass er nicht der Wadenbeißer ist, zeigt, dass er es nicht kann. Und die CDU bebt ja vor der Vorstellung, dass es dann 2025 irgendwie Fernsehduelle gibt. Und Merz auf Scholz trifft und es dann darum geht, wer das Land regieren kann. Weil dann klar ist, März wird die ganzen Fakten nicht kennen, Merz wird irgendeinen Unsinn erzählen, März wird äh, übertreiben. Und äh, das heißt, weil März so umstritten ist in der Unionsfraktion bei den Ministerpräsidenten an der Basis, ist ja nicht so, dass jeder an der Basis denkt, Merz sei ein Genie, muss er eigentlich vorher schon in die Regierung kommen, um überhaupt eine Chance zu haben, Kanzlerkandidat
0: zu werden? Ganz so sehe ich das ehrlich gesagt nicht. Also äh, ich okay. glaube, dass das innerhalb der CDU umstritten ist. Also dass es das gibt. Aber ich glaube, so eindeutig ist es nicht. Und was schon ganz interessant ist, als die den Generalsekretär ausgetauscht haben, ja also als Carsten Linnemann, der ja genau diese Wadenbeißer-Qualitäten hat, im Vergleich zu seinem Vorgänger. Da war ja die Idee genau, dass Merz sich künftig zurückhalten soll, weil Linn man, das irgendwie übernimmt diesen Job, aber anscheinend. Kann er das nicht? Also das ist irgendwie schon eine ganz interessante Frage, Anna. Du wolltest auch noch dazu was sagen. Und ja. dann würde ich noch mal einmal gerne über Scholz reden, was
2: der eigentlich gerade treibt. Ja, das, das können wir auch gerne noch mal nur noch mal kurz zu Friedrich Merz. Genau, er, ist, er scheitert einfach immer an sich selbst und das, was wir jetzt als Nachteil empfinden und du als Grund angeführt hast, warum die Union möglicherweise geneigt sein könnte, in eine Regierung einzutreten, nämlich dass Merz noch nie ein Ministeramt hatte. Das empfinden ja alle so außer Friedrich Merz. Und Friedrich Merz. Ist ja auch der Meinung, dass er wunderbare Führungsqualitäten hat, eben durch seine Erfahrung in der Wirtschaft. Aber er zeigt dann eben im entscheidenden Augenblick immer auch, dass er es dann doch nicht kann. Er hätte eigentlich, da kommen wir vielleicht, schlagen wir vielleicht den Bogen zu Scholz. Scholz hat diese Woche im Bundestag eine Regierungserklärung abgegeben. Sehr langweilig, sehr staatstragend, sehr unkonkret. Und eigentlich hätte sich Merz als der bessere Staatsmann präsentieren können. Was hat er gemacht? Er hat... Das Bier, den Bierzelttisch aufgeklappt, ist raufgesprungen, hat gesagt, ich kann es noch besser als Söder. Und das war im Prinzip der Beweis, da sagen die Leute doch eher, naja, dann lieber so ein Langweiler wie Scholz, als so ein Kleffer wie Merz. Na, das ist die
0: Frage. Ich meine, Scholz hat im Augenblick dramatisch schlechte Werte und diese Regierungserklärung, fand ich wirklich, also fand ich wirklich enttäuschend. Ich meine, ich finde tatsächlich, dass er einmal hätte sagen müssen, dass da ein Fehler passiert ist und dass ihn das irgendwie leid tut. Also er muss ja nicht um Entschuldigung bitten, so fett muss es ja nicht sein. Aber aber überhaupt nicht, sondern irgendwie immer dieses. Ich mache das schon alles richtig. Ich meine, da musste sich Katharina Dröge, die Fraktionschefin der Grünen, die hat es dann gesagt. Ja, dann hat es immerhin einer in der Ampel gesagt. Ja, also das fand ich irgendwie ganz beruhigend. Und er hat ja auch überhaupt nichts Konkretes aufgezeigt, wie sie da raus kommen willen, aber ich, ich glaube schon und da würde mich interessieren, wie ihr das seht, dass die Verunsicherung im Augenblick so groß ist, dass der Kanzler in so einer Situation irgendwie mehr
2: liefern muss. Ja, ich finde schon, er hätte sich entschuldigen können. Also als Merkel und die Ministerpräsidenten 2021 mal die Schnapsidee einer Osterruhe hatten, da hat das ja alle in totale Verwirrung gestürzt und Merkel ist anschließend vor die Öffentlichkeit getreten und sagt, das war mein Fehler, ich entschuldige mich dafür und ihr wurde dafür verziehen und das hatte Größe. Und Scholz hätte die diese Größe an irgendeiner Stelle mal zeigen können, dass er gesagt hat, wir haben uns da verkalkuliert, das geht auf mein Konto und Entschuldigung. Und dann hätte er sagen können, wir haben zwar noch keinen fertigen Plan, aber wir werden das irgendwie lösen. Aber er hat nichts dergleichen gemacht. Also was ihm, glaube ich, fehlt, ist die Empathie für die Lage, die in dieser, oder und für die Verunsicherung, die gerade herrscht. Also den Leuten das Gefühl zu geben, ich bin bei euch, ich verstehe euch und wir finden da gemeinsam draus. Stattdessen versucht er es so technisch zu machen. Er hat ja Botschaften gesetzt, er hat auch so ein paar Linien eingezogen, zum Beispiel. Das wird nicht gespart am Wohngeld, am BAföG, am Kindergeld. Also das hat er als hat er schon erwähnt, aber irgendwie hat es sich es nicht übertragen. Also die Kommunikation im Kanzleramt ist derzeit desaströs.
1: Okay, sehe ich ähnlich. Allerdings ist Scholz ein, glaube ich, ziemlich guter Manager, Hintergrundmanager. Und ähm, das wird darauf hinauslaufen, dass die Koalition sehr wahrscheinlich in nicht allzu langer Zeit einen äh, Plan präsentieren wird, der dann auch erstmal funktioniert. Also ähm, Scholz hat wie Merkel, vielleicht sogar schärfer als Merkel, dieses Erklärungsproblem und dann noch zusätzlich dieses ähm, Empathieproblem, was jetzt ähm, auch als Besserwisser-Problem äh, beschrieben wird. Aber dass er einen Plan entwickeln kann und den durchsetzen kann und so weiter, das hat er schon bewiesen.
3: Ja, das ist, geht in die Richtung, die ich auch ansprechen wollte. Man muss eben sehen, dass tatsächlich zum ersten Mal eine Ampel regiert, also drei Parteien. Und dass damit sich die Rolle des Kanzlers komplett ändert. Also bei diesen drei Parteien sind ja zwei Parteien, nämlich die Kleinen, Grüne und FDP, ständig damit beschäftigt, ihre Sichtbarkeit zu organisieren. Und wenn jetzt auch noch Scholz ständig versuchen würde, sichtbar zu sein, dann gäbe es auf dieser Bühne wirklich äh, zu viele Leute mit Darstellungsproblemen. Das heißt, um seine Ampel zu zusammenzuhalten, muss er sich zurücknehmen. So, Das ist aber natürlich eine neue Rolle, weil die Leute äh, haben alle immer das Gefühl, ja, Kanzler ist dazu da zu führen und wo ist denn jetzt hier die Führung? Und äh, dass es bei Scholz eigentlich darum geht, den beiden kleineren Parteien so ein bisschen auch ihre Rolle zu lassen, ihre Sichtbarkeit zu lassen und zu verhindern, dass irgendeiner von den Dreien sein Gesicht verliert. Ich glaube, das ist der Kern der Idee, wie Scholz führen möchte. Er will, dass keiner da in dieser Koalition sein Gesicht verliert, weil wenn das passiert, wenn einer gedemütigt wird, ist klar, dass der Laden auseinanderfliegt. So, und deswegen muss er sich zurücknehmen. Ich sehe gar nicht, wie der da groß hätte auftrumpfen können. Davon unbenommen ist natürlich... Dann bin ich ja mit euch ganz einer Meinung. Er kann nicht gut erklären, er benutzt immer komische Begriffe, für die es auch einfache deutsche Ausdrücke gibt und so weiter und so fort. Aber Hannes hat das schon richtig gesagt. Als Politmanager ist er sehr begabt.
2: Ich stimme dir zu, dass er ein anderes Führungsverständnis hat. Aber ich finde, es gibt Augenblicke, da muss er als Bundeskanzler auf diese Bühne treten und die anderen mal beiseite schieben. Und das sind eben die Punkte, also wenn er eine Regierungserklärung abgibt. In total chaotischen Situation. Keiner, keiner weiß mehr, wie geht es jetzt weiter? Also sind ja alle verunsichert. Geht die Wirtschaft jetzt den Bach runter? Gibt es morgen noch einen Weihnachtsmarkt? Was weiß ich? Also zugespitzt <lacht> gesagt. Glühwein ja. können alle noch trinken. Dann, als, dann muss ich als Bundeskanzler aus dieser Rolle des äh, Hintergrundstrippenziehers heraustreten und sagen, hier stehe ich und ich mache euch jetzt mal eine klare Ansage. Und die bestimmt eben nicht nur darin, macht euch keine Sorgen, ich habe einen Plan, sondern er muss in Grundzügen mal erläutern, wo will er eigentlich hin? Und das hat er nicht getan. Hannes, du hast ja gesagt, er wird in Kürze wird es eine
0: Problemlösung geben. Davon gehst du aus, weil Scholz ein guter Manager ist. Was deutet sich denn jetzt an, wohin das geht? Könnt ihr da was aufzeigen? Also wie lange wird das alles dauern, bis sie was präsentieren? In welche Richtung wird es gehen? Also mit der teilweise Aufhebung der Schuldenbremse, habt ihr ja schon gesagt.
1: Das halte ich für eine... Plausible Idee, die Anna gerade formuliert hat, also Ukraine, Notlage, das wäre könnte ein gangbarer Weg sein, wobei, gut, juristische Probleme. Dann der Punkt, den ich ja schon mehrmals erwähnt habe, Geld zusammenkratzen, das wird auch ein wesentlicher Beitrag zur Lösung des Problems sein. Und man kann wohl stark vermuten, dass sich die drei Parteien der Ampelregierung jetzt nicht noch Monate Zeit lassen werden, sondern das wird zü relativ zügig über die Bühne gehen, ob es jetzt noch im Dezember passiert oder erst im Januar, aber das wird nicht bis zum Sommer dauern.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also der Wille sich zu einigen ist groß, wie man so hört. Äh, das müssen sie auch. Es ist einfach politisch jeder Tag. Mit jedem Tag, der vergeht, sinken die Umfragewerte, kann man ja mal so sagen. Also es wäre schon gut, vor Weihnachten da Ruhe reinzukriegen. Also der Wille ist da. Die Frage ist, ob es gelingt. Da sind einerseits die Differenzen untereinander und andererseits muss das Ganze wirklich ja verfassungsfest sein. Also jede Lösung, die man da ausarbeitet, wenn man eben die Schuldenbremse jetzt wieder aussetzen sollte, da kann man gewiss sein, dass die Union dagegen klagt. Und noch so eine Pleite kann sich die Ampel nicht erlauben. Also dann ist sie wirklich am Ende. Also müssen sie jetzt tatsächlich eine Lösung finden, die wasserdicht ist. Und ich glaube, wenn sie die nicht finden, und der Zeitplan ist ja wirklich sehr ambitioniert. Da geht es ja darum, dass da müsste ja auch noch eine Sondersitzung, des, also das müsste noch im Britischen bundestag und dann müsste auch noch eine Sondersitzung des Bundesrates stattfinden. Und wenn Sie merken, Sie kommen da nicht hin mit dem Zeitplan, dann würde ich sagen, verschieben Sie es ins nächste Jahr. Aber ich denke, wir haben spätestens Februar Klarheit. Damit es hier nicht so ein düsteres Bild am
0: Ende gibt, nochmal einmal ganz kurz zum Schluss die Frage, gibt es eigentlich irgendwas, was positiv ist an dem ganzen Schlamassel, was man daraus mitnehmen kann? Also was
3: sicher positiv ist, ist jetzt, dass die Aktienrente von Lindner gekillt wurde. Also die Idee war ja, dass man 10 Milliarden beiseite legt und dann, sollten aus den, dann sollte dieses Bundesvermögen sollte dann an den Aktienmärkten angelegt werden und aus den Erträgen sollte dann irgendwie die Rente finanziert werden. Und diese ganze Idee mit der Aktienrente ist einfach Humbug, weil ja die Zahl der Aktien nicht dadurch steigt, dass Deutschland beschließt, eine Aktienrente einzuführen, sprich man führt nur eine Inflation auf den Aktienmärkten durch. So Und diese 10 Milliarden gibt es jetzt nicht. Und deswegen wurde die Aktienrente auch schon mal gestrichen. Und das ist natürlich sehr erfreulich.
2: Ich finde ja gut, dass es jetzt mal eine politische Diskussion über die Schuldenbremse gibt. Also es gibt ja viele Vorschläge, die waren auch schon in der Vergangenheit, wurden die geäußert. Und dann wurden die immer zu den Akten gelegt, so nach dem Motto, naja, für später mal. Aber tatsächlich gibt es ja jetzt... Tatsächlich eine Debatte, müssen wir das Ding nicht irgendwie reformieren und ich bin mir ziemlich sicher, falls es mal eine GroKo wieder gibt, dann würde das Projekt angepackt.
1: Ich bin ja sowieso Optimist als Kind des Rheinlandes. Ich glaube aber, Optimismus ist auch nicht ganz falsch. Denn Klimapolitik wird weiter stattfinden. Nicht nur, weil sie stattfinden muss. Sie wird auch stattfinden, weil diese Regierung das Geld dafür zur Verfügung stellen wird. Und auch ein guter Teil des Geldes, der notwendig ist, sowieso vorhanden ist durch die Einnahmen, die im Klimafonds eh vorhanden sind. Also vielleicht war Längert sich oder verzögert sich diese Klimapolitik ein bisschen, aber sie wird stattfinden.
0: Okay, damit machen wir jetzt hier mal einen Punkt. Vielen Dank euch dreien fürs Reden und euch da draußen fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen per Mail an bundestalk.taz.de und natürlich auch über finanzielle Unterstützung. Also wenn ihr ein bisschen Geld über habt, könnt ihr das gerne über taz-zahlig unserem System loswerden. Ihr könnt ja diesen Podcast gratis hören, aber die Produktion kostet natürlich. Und wenn der Bundestag euch gefällt, könnt ihr ihn abonnieren, teilen und uns weiterempfehlen, damit ihn mehr Leute hören. Das ist natürlich auch immer schön. Ein Dank geht an Anne Fromm, die diesen Podcast redaktionell betreut, und an Nikolai Kühling, der alles technisch umsetzt. Und wenn ihr wollt, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss. Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch nicht Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.